0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞，我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: ，耶。今天我们这集要来聊考试技巧。
0: 对我们上次提到说，应该有很多可以分享的嘛。盖瑞身为一个考试达人，他不一定念书念得很够，但是他绝对可以考出很好的成绩
1: 。没有，也没有到绝对，就是但几率蛮高的。我一直把这个归功于考试技巧，就是考卷写多了会感受到一个，哎，大致上的规则。
0: 对，我觉得对我而言，其实我并没有那么知道该怎么考试，因为我习惯性的是把它准备很充分，就是每题都会写量，然后再去做检查。所以我觉得可能我们这方面就需要听听盖瑞的分享
1: 了。对啊，邦尼就是花在基本功时间非常非常多，导致他看到一个考题时，他看不出老师或者是考卷中意涵的提示，因为对他来讲，那个就是理所当然的东西。说到考试啊，我觉得真正的考试技巧。是从内而外的，最重要的是心态，心态再来准备方式，最后才是枝微末节的技巧。嗯
0: ，所以可能就跟做事情一样，就是你要先以正确的心态开始，然后接下来再去谈一些细节嘛。
1: 对啊，我们学生时期，或者是从小到大，应该都有那种，不管在哪个领域，都有那种，大家会觉得他实力其实很好，但是他每次在真正考核的时候，或者是需要在压力的情况下展现出这个实力的时候，他似乎没有展现到他平常有的实力
0: 。让我想起一个问题，就是很多人都会说考试失常，很多补习班老师或者是呃长辈，他们都会觉得这样是跟运气有关。那你怎么看这个失常的问
1: 题？我相信失常有可能和运气有关。首先是考试，大部分就只是一两天的事情嘛，所以要是你前一个星期刚好打了疫苗，然后你的症状刚好很久，那天状况不佳，这种就有可能会导致你失常。我自己更多相信，假设在身体都是健康的前提下，常常是心态上导致失常，并且有时候有些人的身体不舒服是来自于每遇到大考必拉肚子。
0: 哦、oh, ，对，这好像蛮多人会有这个问题
1: 。对，所以比起说，就是我更觉得大部分的失常是可以透过心态来调整的。你有听过老师把这个考试失常归咎于运气以外的例子吗？
0: 好像也常常会听到有人说，他就是一个会
1: 失常的人
0: ，可能小时候也才没考几次考试，可是就有人会被贴上标签。
1: 对，然后黑马型的人也老早就会被贴出来，所以我觉得最重要就是心态啦。其实你如果论实力的话，就是很真的硬实力、基本功的话，失常的人大部分都比黑马型的人还要厉害。那当然，我发现黑马型的人，他们可能就是他们在考试时是不带任何的想法去，就是他们不会说哦，这是我决定我这辈子的最重要的一次考试，然后他们也不会说哦，这个我考坏了就完蛋了。那他们就是好好的写题目。那我自己的感觉。对了，其实通常大考的题目比模拟考题目还要简单。我自己从小到大的感觉是这样：假设我们在考试的当下心态是正常的，就把它当做写练习题很平常的一天的话，那这样的人失常几率会比较低。不过就是说，在你考试当下要有这个心态，得建立在你在。更前面的心理建设，你读书准备，或者是你准备这个考试时，你是怎么想的
0: ？嗯，我觉得很奇妙的是，就算到现在都已经不太需要考试，变成出社会有很多的报告啊，或者是一些生活中的一些小考验，就是我们就很容易去定义身边的每一个人，就是他就是一个临场发挥会比原本要好的人，然后某一个人可能就是他每次上去都会有点可惜
1: 。相信我们讲到现在，大家已经可以感觉出来，想到身边的某个人。那这个就是我自己觉得是心态有关了，就是说，不止说我们去定义我们这些人是什么样的人，也是来自于我们内心怎么定义这个考验。那我自己觉得，面对这种考验，最重要的就是不卑不亢。首先就不卑，就是不要觉得说啊，这个考验很难啊。坦白讲，台湾的教育从小到大，我们也经历了很多。很多人小小时候就觉得自己可能啊，数学不行，或者是理科不行，国文不行。这个很难讲嘛，有时候很多是小学生在讲的。其实小学生，比如说年头出生的跟年尾出生的那种，就真的差一岁啊。所以每个人的发展程程度就不太一样。比如说小学三年级好了。十岁和九岁的小孩，他们整整差了一年呢。他们相差了一年，就相当于我们三十岁还是三十三岁多三年的资历这样的成熟度差别。我觉得不该早早的就预设自己说：“哎、欸，我做不到
0: 。”嗯，我觉得跟之前我们分享的那个成长心态其实也很有关系。身边应该都会有一些同学，就是他们一开始就觉得自己就是不行，自己就是不会念书，就是帮自己贴很多标签，自己数学不好，自己英文学不会之类的。Okay. <laughs> 可是这样的话，反而他就后续他就会真的越活成那个标签的样子，就是他反而觉得他考好是不应该的，考不好才是应该
1: 。对啊，那个标签常常是被别人贴的哦。像我小时候也经历过那种每次都考很低分的时候
0: 。哪一个科目
1: ？数学啊，就是我小时候数学有一开始有一阵子好一阵子都考三十几分。
0: 可是你是因为你跳级学习
1: ，三十几分还是很低。那个时候要是我们的老师是跟我说啊你。你是因为你跳级学习三十几分还是很低那个时候要是我们的老师是跟我说啊你这个不 行， 你数学就是不行。我觉得我大概也就不太会去。觉得自己有机会可以，可是好在那时候因为跳级，所以就是我对自己的期许，还有家人、老师对我期许也都低一点。我之所以会跳级，是因为我姐姐给他们太高的期许。但当身边的人给我的期许一开始很高是，是其实有点挫折了。但当这个期许变低之后，他们可以接受我三十几分。慢慢的，老师就跟我说：“啊、呃，你其实很聪明啊，你就把那个考卷，你这张这次考三十几分没关系，你考卷再写一次。”其实就定正的概念了，写一次就变五十几分，再写一次变七十几分，再写一次就写到最后就一百分了。那我就真的我也没多想，我就照做，就很快，大概呃一年之后，我就觉得我好像渐渐跟得上，
0: 嗯。我觉得提早学习这点我也很有感觉，因为我曾经提早学习很多次，就是每一次就是大概维持一年两年之类，我就会放弃，因为我觉得完全跟不上。我不知道为什么，就是我国中开始就先学了那个三角
1: 函数。嗯，哦，那真他这真蛮早的
0: 。对，然后我就完全学不会，我都完全不懂。但是当我实际进入高中开始跟着大家一起学的时候，我发现。这对我来讲就很轻松，所以我不知道是不是因为其实人的发展就是有一个它的节奏嘛
1: ？你要给他，就是你当接触到一个东西，只要给他一段时间，就有点像我们打球啊或者是什么的。你最一开始打球时，一定是打的很不协调。可是你就算是土法炼钢，就每天摸摸球，然后好一阵子没打那颗球，几个月后再打，你会发现，哎，之前那段时间训练的东西好像还留在你体内。就所以就是最一开始，假设我认为要学习一个新知识，应届。一个考试的时候，最一开始要做的第一件事就是老早了就先把那些东西都稍微看过一次，没看懂没关系。那等到之后你真正需要读的时候，你脑中会有一个过往的回忆。其实大脑很奇妙，就是我们常常都说，呃，脑袋只被开发十趴嘛。我们脑中现在在想的东西，跟我们大脑实际上在做的事情有可能不太一样。就大脑其实在默默做很多工作。我们今天看到了一台公车经过，那我们脑中只会看到哦，这台公车，比如说二七。七一好了，可是大脑可能默默的记下这台公车的很多特征，然后这个回忆会在某个时候跳出来。假设它有需要的时候，最一开始先接触那些知识啊，看不懂真的都没关系，就放着它。之后你要学习的时候，它就会变有用的知识。但是真的不要就是因为最一开始看不懂就觉得啊这个不行，这样子就真的不行了
0: 。其实我到后面再回想当时，就会觉得提前学习好像没有那么有必要。就是，即使像你说的，就是有前面的一段，可能脑袋给他一个接收的一个潜伏期嘛。我觉得其实不一定需要、欸，哎，就是不一定需要，是没我们学到的这些课业中的这些范围内，我觉得好像提前学习的效益不高。
1: 对啊，就其实我们学的东西可能也不是真的那么刁难学生的东西。我会推广提前学习，可能也是提前学习对我这个人效果是好。我一开始提前学习是完全没成效，但之后看到它的效果。回到心态的部分，好了，真的就是不要让别人或者是让身边任何东西给自己贴上标签
0: 。关于贴上标签这点，我其实觉得女生特别会有感觉。因为从小就是大家一定都会说，女生就是数理不好，是文组的料。这一点从我待国小一直到高中都还持续听到，就是不管是老师或者是一般的路边的家长路人，就大家都会告诉你说，女生就是物理化学不行，然后迟早会发现你们不行，只是可能现在还没看出来。就大家会不断灌输这些观念，我觉得很可怕。
1: 对啊，我相信只要在那个。其实因为很小的时候，这个观念就已经开始实施。了。就是比如说，当小女生她出生之后，她可能看到她周遭的女生不太会有人是科学家，所以她就自己可能也默默的帮自己下了一个小小的标签，但大家都没察觉到。我相信在很真的完全公平竞争的环境下，可能男女生之间差异不会是是没有的。这样身边的家长们、老师们会跟你们讲说：“啊、呃，女生就是不行，就是、走文组或者就是做一些。”些行政职，然后之后嫁给走李公主的老公，安排这样的道路
0: 。所以我觉得我自己在克服这一点花了非常多的心力。因为太多人传递这样的讯息，比如说补习班老师，他们可能就会说：“哦，女生需要花多一点时间学习哦。”他们不是用那种否定你的方式，可是他们用另一种方式来暗示你们能力可能就是比较差。这样
1: ，对我觉得这样是不好的，因为当你抱着自己能力比较差的这个前提在做学习的时候，一切都会不一样。所以我自己家教，我过往有真的成功到我自己吓到了家教家教经历，就是一个整个故事上。稍微讲一下，就是家教学生原本在台北市的那种第二三志愿的国中，就是前段国中，他表现的在班上是中段班。那我们我过去之后教之后，就是我给了课业，就不是个很注重课业进度的人，所以我一切给的都是心态上的调整。我就一直跟他说啊，你很聪明啦，你这个哦，你学有够快的耶。然后他他就当然不相信，他也是一个小男生。那我就不断这样洗脑他，然后他不相信我就凶他，你敢不相信？我在第一志愿呢，你你爸妈都说我们这个是最难进的。我在里面看到我的同学还有包含我在内，我觉得你都比我们厉害。然后讲一讲，他真的被我说服。到最后毕业的时候，他是成为班上的第一名，还有全校前三名。他们不是那种很能升学的学校，然后他是唯一一个上建中的，然后他也去读，然后他爸妈当然就高兴死了。那他上建中之后，因为我那时候也在当实习医师了，所以就把那个家教时间变少很多。之后他在建中的时候，只要每次我回去和他聊一下天，他的成绩又会突飞猛进一段，然后不会的科目又会全部在进步，然后直到大考都是这样。然后现在是我们台大的学弟，我就觉得。哇，他真的有点像是我的弟弟那种感觉，就是那种从小从蛮小的时候看到大，然后就会觉得我教的东西没特别厉害，可是我真的就是调整了一下他的心态而已。首先就是不能背，那再来是不能抗。所谓的抗，就是有些人他真的实力很好，那他本身就不会背。有些人的性格就是哎、欸、很有自信，但是他考试也很长时长，就他可能把自己想了太无所不能，太聪明，那他会遇到的几个问题，就是首先是当他考卷上，其实台湾的考卷。大部分不太能要求考到100分，到比如说高中的考卷好，好考个90分就不错了。所以假设这个人遇到了连续两题不会，其实他也有这样的机会。他就算有90分的实力，他就会开始怀疑自己至高无上的地位，然后他就开始慌了。那所以我们不能当那种太过看好自己的人。当我们遇到自己哎、欸、连续不会的时候，就跳过去，就是告诉自己说，哎、欸，其实这个就是几率问题。后面搞不好媒体我都会，然后这几题我之后可能也想得出来。不要被新心态上被影响 到，
0: 我觉得我身边很少真的会因为过于自大而造成失常的 人， 大部分都是因为过于草率。我觉 得， 就是当他在回答问题的时 候， 他可能抱的心态是他不需要太认真就可以把这些都写 对， 所以他可能会太少检查。或者是他写的太快，然后没有看清楚题目之类的
1: ，这样不也是一种奇妙的自大吗？就是他如果也是想要考好，可是他觉得自己用自己六成的努力就能考好，他不用做到别人要求做的环节。我觉得这种心态上就是有点烫
0: 。我的意思是，就是这这种的失场方式跟你你你所描述的比较不一样。我经验中看到的啊
1: ，事实上这种。把自己想的很大，或者是太过草率的，常常考出来的分数都不如他自己声称的那么高。所以，我们心态上就首先，我我觉得最重要还是悲不悲。不卑因为不卑是多数我们身边的人，假设他们有时候就问，他就说：“哦，我都不会读书。”他们这样自己讲自己。当他这句话一出来的时候，其实就有一点影响到自己的心态，就会讲出这种话，就是可能自己长远以来心态都得该做一个调整。那不抗的话就，就其实这可能也比较少人遇到了。那如果你觉得很会准备考试，真的谨慎一点，就是考试的时候当下就是不要看清这个考试，有时候真的很容易就衰落在自己最擅长的东西。那那再来就是考试的准备方式方面，从小到大，我看像现在我们小豆的老师也是这样教：预习，然后上课认真听，还有复习。但那个东西要面临的考验就是专注度。我很少预习东西，除非被提早抓去补习班学，不然要我预习好像有一点。就我我常常觉得预习的结果就是上课都没认真听，然后也没有复习。预习、上课认真听、复习三者对于专注度不足的人来讲，只能取其一。
0: 是这样哦，我自
1: 己感觉啦，<笑>我知道你可能你是全部都有做到了。吗？嗯
0: 、呃，其实我比较倾向是自学派，就我不太管老师的进度，除非他压着我，就是、嗯。他完全不准我自己做自己的题目，即使我已经超前他两三章，他就会觉得你上课就是要写他当下教的那一个题，可是我就已经写完啦、啊，我还写到前面两三章去了。对，但是其实就蛮多这样子，就是比较有控制欲望的老师
1: 。哦，这个真的就没什么意义了。如果说他是觉得你这单元其实还没有巩固好，然后希望你当下把时间花在这单元，这种心态就算了。但如果是我在写这题，你就要乖乖听我写这题，这种就没意义
0: 。对啊，但是我曾经就是这样子做，就是他当下叫我写的，我也就是会认真听他写。可是我连他中间的空档，我都很想写后面，因为我觉得很。好。好玩，对我来讲就是一个我自己的挑战。你
1: 、嗯、这是异类吧？谁<笑>会谁会觉得选<笑>那个不好玩呢、啊？真的，那我真的觉得多数人是预习、复习，呃，预习、上课认真听、复习三者只能取其一。要是我们听爸爸妈妈的话，很乖的先预习了，上课时间就是一直跟同学聊天、传纸条，然后也不会复习。然后要是上课认真听了，上课认真听，长，就是因为没预习才需要认真听，那回去就不会复习。反正就大家都是抱佛脚住居多。哦
0: ，可是我觉得女校好像比较乖啊，真的。像我们上课。很少在传纸条，在聊天，一定
1: 会被制止啊！还是你们不习惯用一些技巧性的方法传纸条？要用弹的，就是你们是不是纸条就是大辣辣的一张，然后递给旁边的人，这样当然会被发现。你要揉成一颗纸球，然后朝旁边的人脸上弹。真是，其实
0: 到高中都已经不太被抓
1: 了啊！是啦，高中根本不 care， 还有手机
0: 、啊，只是。大家好像比较不会想要一直去做这些就是 under table 的事情
1: 。其实我觉得传纸条只是一个例子，像高中男校全部都在底下看那个小说和打电动、打手机游戏，或者是掌上型电玩。就算在我们班，就是那种被层层管理的班都是这样。所以其他班应该是更快乐、更自由一点。在我们已经哎、欸、不太那么认真准备的前提下，要怎么样抱佛脚最有效率？我自己的心得一直是考古题了，就是我觉得考古。问题是集大成的东西。通常那个出题老师，我会预设他们是会面对舆论压力的。假设这个考试够重要，他如果出了那种哎、欸、所有人都不会的考题，那就完了，他一定要被骂爆。所以他就只能出那种大部分人有认真的人可以读出来，然后很认真的人一写就会，完全没读的人就不会的题目。对，那这种题目就是。它通常能出的、能变化的题型都已经出过所以就是我会觉得，假设准备考试时间不够啊，就把过去五年的考古题看一看。其实有时候那种风向也变得很快啊，像比如说地理、历史这样的东西。历史哈，历史我觉得蛮多政治色彩在里面，所以有时候可能这三年的课纲跟十几年前他们想要强调的教育模式是不一样。所以考古题我觉得也不用从太久以前的开始做，就做这几年的。这几年的有错或者是自己。自己有不会的地方，就自己写题考题时，觉得好像我不太确定是 A 还是 B 还是 C， 那我猜 C 好。那你如果答对了，那请你去把 A、B 也稍微看一下，为什么猜测不出来是这两个答案？好好订正考古题，好好检考考古题，我觉得准备上是最有效率的
0: 。老实说，我过去并不知道考古题有那么重要，直到我们进了医学系。
1: 哦，对啊，医学系也是一个很好的例子。医学东西发展了好几百、上百年了吧？就是医学的解剖啊，这些大概一百年左右的历史嘛。能考的考题其实大致上也都是那些了。当然有一些很新的领域的东西，可是那种真的不太好拿到分。大部分的人都是靠考古题曾经出过的内容在拿分。对，所以回到考古题，我觉得还有另外一个概念是：假设你除了考古题之外，你希望巩固自己的考试，那怎么在前面准备的时候，就是上课、啊。啊，或者是读书的时候做准备，就是你要去预想说，考物题的概念来自于说，你知道能考什么，你知道这个老师会考什么，所以你在读一个知识的时候，你也要你就要想说，假设你是老师的话，你会怎么考自己？所以，假设我今天讲了一个故事：，二零二一年台湾的第一面东京奥运银牌由帅气 IG 有上万人追踪的柔道男神杨永伟获得。那这这一大串话里面，假设我们要。把它出成一题考题，你觉得有哪些地方能成为考题？这样我们两个的看法应该会很一致。首先，要么就是2021东京柔道，然后杨永伟，大概就这些东西能成为考点。这有点像是抓关键字，抓老师可能会考哪些题目。这是我认为准备技巧上最能抱佛脚的方式，然后不是那种盲目的一直。所有的，因为很多每一个考试都会有相对应一大堆的参考书，可是有些参考书假设是其他那种不是真正大考的老师自己出的、自己写的、自己出的模拟考题，有时候不太准哎、欸，我觉得。就是常常很偏离真正会考的内容
0: ，我觉得这一点也可以应用在，就是我们后续在出了社会之后，一些面对一些考试或者是面试，就是我们可以想的是，对方他们想要知道什么，就是从他们的角度去想，他们要选进什么样的人。所以就像你说的，就是你是在猜老师觉得重要的东西，或者是你去抓那个关键字。对面试来讲也是，就是你是想这个单位他们会想要什么样的人，然后他们可能会想从，就是你自己把自己当成考试官，然后你想知道大家的什么东西，然后就从那边去思考他可能提的问题，然后你该怎么样去回。我觉得其实这些东西都是可以应用在其他领域上。
1: 对，而且当你在思考这些时，其实很默默的，你在高效率的吸收知识。常常假设我们在把揉到那一整段，就是用眼睛扫过去，其实我们常大多数人都是在脑袋默念一次而已。但是当你用思考老师会怎么想、怎么出题的角度在思考时，你就真的在吸收这些知识。
0: 嗯，最后我想问一下，就是<笑>。你以前都告诉我说，你常常都用猜题的，比如说你不会的题目就全部都猜 C。那你心里的想法是什么？你是完全教给几率吗？还是你可能会看他，嗯、呃，你觉得哪一个选项几率偏高一点，然后就选
1: 择那一个？我觉得大多数的考题啦，他们。假设你真的完全看不懂，那就猜 C 没问题。通常其实选项里面会有一些你可以轻易排除的，或者是你觉得哎是它的几率就很低，你就排除它之后剩下交给几率没问题。这样的考题就看考试的性质啦。像医师国考这样的题目，有时候蛮多的，对我们来讲可能比较多一点。如果是大考的话，大考我觉得大部分都可以删掉，剩下高中生的联考，大部分都可以删掉，剩一两个选项
0: 。那这样剩下两个的时候，你要怎么猜？
1: 找那种自己印最有印象的就好。其实有时候那个老师考题考太难会被刁嘛。我之前常,常举的一个例子就是亨利，就是像历史啊，有一有一某个英国的时代有很多的亨利，亨利一世、二世、三世、五世、四世。那每次都考八次，或顶多四次。所以假设你看到一题很复杂的历史考题，然后里面出现亨利四个亨利，然后其中有一个是八次，其中有一个是四次。就算现在我回去考，也是全部都选这两个。通常我觉得都会对，反正就是你就选你最有印象的那个，通常不会错。但是当你想太多，你觉得这个好像有一点小陷阱哦，你很容易把对的答案改成错的。所以我觉得就相信直觉。<笑><笑>你自己也是这样的心得？不是哎
0: 、欸，哈！我的脑袋会倾向觉得他是要骗我。就是他会希望我们去选一个不那种常出
1: 现的东西。那是因为你读透了，你读透，可是你不知道课本里其实被拿来当重点的只有亨利八世。这就是你这种太认真读的人问题。开始谴责认真读书的人，<笑>你知道亨利所有的亨利们干过什么事？可是事实上，老师课本那是因为你学太多，你把那其他的讲义、补习班那些都学透了，但课本只有要要你知道亨利八世。所以今天要是一个老师。是他在出考题都会有考生入围嘛？就是比如说前一年的考生考比较好的入围，然后他就写完之后这题，他就会跟老师们反映说：“哎、欸，老师，这个亨利课本里面只有八世，哎，其他四五六世是很少出现的，这题会不会有争议呢？”老师就是：“哎、欸，对哟、哦，就可能有争议。<笑>”那我们把它改成符合巴士的叙述好。我我真的脑中想的场景就是这样。你
0: 怎么觉得你是心存善念，然后你就觉得大家都很善良的感觉？没有
1: 啦，真的那个考那个太容易被刁了，大家没人想被刁。出个考卷，我参加出考题也没多少钱，大概都是为了自己的热情在出的，就想说哎来帮忙出个考卷。那如果这样还要被刁，会觉得过意不去。而且出考卷的人都出社会很久，我觉得他们一定懂这些道理，不要为难大。大家
0: 是吗？真的啦！你看我
1: ，我一路不会的都猜上来，我觉得也是蛮会猜的、啊。不过当然，大学之后老师可能不太一样。我觉得大学之后的那种期中考、期末考那种，有时候真的就会很偏，那个就没有太多好技巧。可是你如果说机测啊，会会考啊，太会考和那个联考，或者是一些国家考试，大部分不是那么刁难。好吧，嗯，好、啊，那这集就当做服务我们有在需要准备考核的考生们，<笑>准备考试算是我们很擅长的一件事了，
0: 应该啦，
1: 应该啦，就目前的结果，嗯、就大家记得真的由内往外，就是先巩固自己的心态。比较看清自己，如果你是有能力，那是看清考卷的，那这个最好，这种反而最轻松，你就写考题时谨慎一点就好。就算你预习、复习这些都做完了，就是考古题一定要多看，考古题把它融会贯通。那最后就是考试，考试技巧方面我们琢磨的很少，可能我想就是真正在写考卷的技巧，我觉得比较少，比较枝微末节一点，那那个不太会影响最终的结果。最后补充一个哈，就是你写考卷的当下，先把考卷先整个翻过一遍，这是我们多数学长还有一些很会考试的人都认同。就是当你先翻过一遍，看过那个考题门之后，你的大脑会默默的开始偷偷工作。那你等你写到后面的时候，就会写的比较順一点。这经验上是这样。嗯，好
0: 啊，这集差不多就到这边了
1: ，大家拜拜，拜拜
0: 。如果你喜欢这个节目。欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram， 跟我们聊聊天哦。